0: Y bienvenidos
2: a un episodio más de Negra Como Yo Estamos en el episodio 68, señores, de esta segunda temporada ¿Quién se lo iba a imaginar? Ya llevamos un año en esto Chama, tenemos 68 episodios, que es bastante, o sea, creemos que es poco, pero... eh, Cuando lleguemos a los 100, yo no sé qué vamos a hacer, porque imagínate tú la locura Pero bueno, el punto es que es demasiado emocionante Y para mí también es demasiado emocionante haber encontrado este entrevistado Que me encantó, que se llama Juan Luis Martínez y Juan Luis es un afrozuliano. Señores, por fin tengo un representante de Bobure, Estado Zulia, porque estaba loca por por hablar con alguien de de esta región, algún representante afro, y me encantó haberlo conocido. Van a conocer su historia y van a conocer además la agrupación que lidera, que se llama Bacimba, que es una agrupación de de música afro-venezolana que está ahora radicada en Miami, pero que le están poniendo un montón para salir adelante. Y es maravilloso porque además tienen veintipico de años trabajando, o sea que espectacular. Así que muchísimas gracias Juan Luis por haberme acompañado en este episodio. Disfruten mucho de esta entrevista y nos vemos al final. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo el señor juan luis martínez representante de basimba que es una agrupación de tambores y hoy vamos a conocer toda la historia detrás de juan luis y de obviamente su agrupación bienvenido juan luis a negra como yo ah,
3: sí. gracias por la invitación <risas> un
2: sabes que, que cuando cuando me te recomendaron porque fue un amigo tuyo que se llama pipo me escribió ah. y me dijo tú tienes que entrevistar a este negro porque este es un negro zuliano. ¿Qué tal? Y me regañó y yo le dije por supuesto, porque además en el imaginario del venezolano no relacionamos el Zulia con la negritud, ¿no? Ah,
3: bueno, mal hecho, mal hecho.
2: Mal hecho. Entonces yo quiero que me cuentes de de qué parte del Zulia eres, dónde dónde creciste, dónde naciste y cómo fue tu infancia.
3: Bueno, yo soy de Maracaibo. Eh... Ok conoce a Venezuela, que en el occidente, en, el, en la parte norte y occidente de Venezuela. El limítrofe con, con Colombia, eh, pero así como dijiste ahorita que no relacionan a, al Zulia con afro, el Zulia tiene una costa y en esa costa el 95% de la población aproximadamente es afro. Anteriormente no se decía afrodescendiente, se decía afrovenezolano o afro, eh, ese, ese era el, el, el término que se le daba a las personas del sur del lado. Eh, yo nací en Maracaibo, pero mis papás son de allá del sur del lado, de Bogure específicamente. Mi uh-huh. papá es Juan de Dios Martínez, eh, historiador, músico, él mismo se autodefinía como músico, poeta y loco de la cultura <risa> afro a nivel mundial. O a sea, la UNESCO en el 97, en el año 97, lo reconoció como experto de cultura afro en Venezuela. O sea, uh-huh. solamente conocido por lo anejo. Uno de esos es Juan de Dios Martínez, el otro es Jesús Chucho García, que aún vive. Mi mamá también nació en, en Bogure. Ella nació en un caserío que después se convirtió en, en Bogure, como tal. Okay. Era Ana y eso después se convirtió en Bogure. Ellos ah, tuvieron okay. la oportunidad de emigrar a Maracaibo. Eh, mi mamá con toda su familia, con su papá, con su mamá, con todos sus hermanos. Y mi papá con su mamá porque su papá era comerciante de Bogure, era muy reconocido en el pueblo, y él sí, sí, eh, siguió viviendo en Bogure. Pero su mamá, él se fue a vivir con su mamá y su abuela, se fueron a vivir a Maracaibo, y él se fue a Maracaibo. Entonces, ellos hicieron vida en Maracaibo, se conocieron, hicieron una familia, y de ahí nacimos cuatro muchachos. Siempre vivimos en Maracaibo, nuestra infancia fue entre Maracaibo, y a Bogure, vamos a los pueblos, que tuvieran algo que ver con los afro ya no solamente en el Zulia, sino en Falcón, en el centro del país, porque mi papá, como te dije, era experto en culturas afro y él eh, este, creó un grupo. Con esta agrupación nosotros recorríamos Venezuela y fuera de Venezuela, okay. llevando las presentaciones en principio, afrosulianas, que era chimán, lega, de tambor y tambor largo. Ya después, cuando empezamos a viajar, nosotros empezamos a crecer, Empezamos a tocar los ritmos afro del resto del país, entonces a la okay. Fundación AG, que ya cambió de Grupo a, G, a Fundación AG, se le agregó este, la manifestación del resto del país. Entonces, bueno, yo crecí en ese ambiente. Crecí. Claro. Para mí no era este, algo que yo debía catalogar, que le, le debía dar una calificación, no, porque yo vivía era eso. Yo comía comida afro, afro-suliana, yo tocaba género afro-suliano, eh, hablaba mucha, mucha, mucha gente no identifica el hablar de nosotros el dialecto nuestro, el, el acento nuestro porque dice que es muy diferente que no somos el maracucho típico pero cuando estamos en el sur del lago tampoco somos del sur del lago típico entonces bueno, es una mezcla pero es por eso porque nosotros desde que nacimos vivíamos era en, en ese ambiente, en esa cultura
2: ok y para ti, tú siempre desde, desde que estabas chamo mostraste interés por la música, o fue algo que, fue algo que ya mi, tu entorno mismo te llevó, o tú mismo andabas todo el día tocando cosas, ¿cómo era?
3: Sí, 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 lo que pasa es que como te estoy diciendo, nosotros vivíamos dentro de estas manifestaciones, eh, mi papá nos llevaba, si él iba a tocar, nos llevaba.
2: Okay. Si él iba
3: a hacer una investigación, nos llevaba. Si él iba un día normal de él, era un 6 de enero, vamos para Gibraltar. Un okay. día normal. ¿Y qué, ¿qué pasaba en Gibraltar? Bueno, un día normal, normal general, el 5 de enero, ir porque íbamos a los actos sacramentales, reunirnos con Olimpia López, reunirnos con la señora que hacía la gaita de tambores en Gibraltar y amanecíamos. Yo tendría, imagínate, un chamo de ocho años amaneciendo. Entonces, Ajá. no era que amanecía, ay, yo solo porque amanecí. No, amanecía con Dios Martínez, con Olimpia López, con Víctor Hugo Márquez, entonces uno cantaba, el otro echaba otro verso y, y no era que... Eh, yo digo que siempre eh, él este, llevó muy, muy adentro su cultura. Sí. Eh, el afrodescendiente, yo creo que eso es a nivel mundial, no te dice, ven, venga para que escuche y suena así. Y sea, no, te pone en el sitio y usted vaya absorbiendo. En algún momento, él te va a probar. Sí. Si funcionaste, dale, toca. Si no, te sigue llevando o te saca otra aparte entonces, él hacía eso. Él right. y muchos de los viejos, muchas de las personas. Ahorita nombraste a Pipo, y bueno, Pipo es de Gibraltar, eh, Pipo lleva unos años, pero él decía que era hijo de mi papá, pues, o dice que era hijo de mi papá. Porque eh, cuando él llegaba, cuando él lo invitaba, lo que le dijera, eh, Pipo de una vez estaba. Es eh, right. parte de las escuelitas de folclor que se empezaron a hacer en, en el sur del lago, motivado por Juan de Dios, por Juan de Dios Martínez, mi papá, entonces, ellos era una cama una generación que todo lo que él proponía o lo que Olimpia López hacía, ellos estaban ahí. Olimpia López era su madrina. Entonces, nosotros crecimos en ese ambiente, crecimos en ese mundo. Eh, tocar, a los seis años, ya yo empecé a tocar. Él nos inscribió porque él tenía este, muchas eh, cualidades y habilidades. Pues. Él Ajá. no solamente era músico, no solamente era investigador, sino que en algún momento de su vida él hizo teatro. Entonces él quería que nosotros fuéramos probando cada una de las cosas que él había hecho en algún momento. Y bueno, lo que nos gustara lo hacíamos. Entonces, cuando teníamos seis años, nos inscribió, yo tenía seis años, mi hermano tenía cuatro. Nos inscribió en un plan vacacional de la Sociedad Dramática. La Sociedad Dramática era una agrupación de teatro, una fundación de teatro que existió en Maracaibo, eh, mm. donde, bueno, eh, trabajaron muchísimos eh, teatreros y actores, porque no solamente okay. era, había, era... Era bien enriquecedora la participación que tenía en la sociedad dramática. Eran muchas, muchas personas, muchos artistas que estaban ahí y ellos en algún momento se idearon un plan vacacional. Entre eso, mi hermano y yo participamos en el plan vacacional. Pero el final del plan vacacional era hacer una obra de teatro. Y como eran los ciudadanos de Dios, la mejor parte que tenían que hacer ellos era tocar. Entonces, me enseñó dos golpes de chimangle hoy a las 4 de la tarde, y la hora de la mañana a las 9 de la mañana, por decir algo. Entonces, claro, nosotros estábamos en el día a día, escuchando los ritmos, escuchando las cosas, pero yo nunca había agarrado el tambor en serio. Pues yo agarraba, por ejemplo, un tamborito de folía, una tamborita de Fulí y tocaba ¿no? lo que yo escuchaba pero no era que me habían puesto a tocar algo en específico. Entonces, bueno, aprendí de esa tarde para el día siguiente, le di, y de ahí en adelante ajá, ya era autodidacto, pues. aprende o pues, aprende. Y ya consideraba que salíamos. Entonces nos ponía a tocar de ahí, de ahí en adelante y empezamos a tocar lo pues.
2: Claro. Y llegó algún punto en que, cuando ya fuiste creciendo, que decías, ay, no, que la di, se... ¿sabes? Como que... Que te, que te, no sé, que de repente te absorbe lo urbano o la modernidad o que, que la dilla, la cultura, ¿no? Nunca pasó. No,
3: porque de verdad yo nunca lo vi como eh, un aprendizaje extra, nada. O sea, esa es mi forma de vida. De y, ti, lo, claro. y las otras cosas eran las que a lo mejor me podían molestar. O sea, por ejemplo, yo estudié veterinaria. Okay. Y el primer, año, el primer año de mi carrera se hacía por semestre. Yo pasé el primer semestre, pero el segundo semestre hubo una oportunidad de viajar con, eh, como asesores del Grupo Madera a Francia. Llevando de la carrera, yo me fui, yo me fui, hice mi gira, mi broma. Cuando regresé, estaba fuera del, del sistema de la universidad. Fuera, fuera del sistema de la Perdí un año, pero igualito yo seguí tocando. Yo así iba, venía, hacía todo. Este... Cuando a la final pude reingresar a la universidad, empecé a hacer todo. Tocaba en ese momento con el Sarguán de Luz, aparte de tocar con el Grupo AG. Entonces salió una oportunidad de ir a tocar a Colombia por siete días. Okay. Yo, fui, yo me fui a tocar después de un año de que me reinsertara a la universidad. Ya el profesor me conocía. Pero él no me relacionaba con la música, sino con el deporte, porque sabía que jugaba básquet también. Entonces, me dice, mira, Alegrito, ¿dónde estabas vos? Yo esta semana no te vi. No, doctor, estaba tocando. ¿Y qué hacemos tocando? ¿Dónde estabas? Pero ¿dónde estabas? Estaba en Colombia. Estaba tocando con el segundo de Luz. Ay, que estabas tamborillando. Bueno, seguí borileando. Mira, te voy a poner un 0-0 en este examen. A mí no me importaba. Yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Claro. Para mí... En ese caso, la veterinaria, yo a la final terminé mi carrera, yo hice todo, pero llegó un punto que eh, yo hice, hicimos, mi hermano y yo hicimos el grupo Basisma, formamos el grupo Basisma en ese momento también. Entonces, llegó un punto en el que yo estudiaba lo suficiente para pasar la materia. Ya cuando yo me veía la materia pasada, yo seguía ensayando, yo seguía tocando, yo seguía haciendo lo demás. Claro. De verdad, ese es mi día a día.
2: Ahora bien, ya que tocaste ya que tocaste la, la fundación de Bacimba, ¿cómo fue? Que, en que, ¿Te acuerdas? Más que nada, descríbenos cómo fue el momento en que deciden, mira, sí, vamos a hacerlo. ¿Te acuerdas?
3: Bueno, lo que, sí, sí. Lo que pasó fue que en Maracaibo era un boom, eh, Los grupos de tambores. Ok. Los grupos de tambores, en aquel entonces hay Bangala, después hay Bangala se separaron los integrantes, Fundaron eh, Huracán de Fuego, estaba así somos grande. también. Eran varias agrupaciones que hacían tambor de la costa central, pero con un estilo distinto. Eh, Algunos de, de los integrantes que formaban esas agrupaciones, en algún momento del cuento, estuvieron en la fundación. Ajena. Eh, ah, estaba tambor de mi pueblo también, que fue, yo creo que fue uno de los primeros. Así somos y tambor de mi pueblo fueron uno de los primeros. De ahí se, se desintegraron o salieron algunos integrantes y fundaron otra agrupación. Mm. Pero eh, la base o la investigación de muchos de esos ritmos, de esos géneros, era por la Fundación AG. Por los viajes que nosotros hacíamos al resto del país, escuchábamos lo que escuchábamos, practicábamos, ah, no, sí, ya lo podemos hacer y algo así. Entonces había uno de los muchachos que era muy, muy, muy cercano del director de Tambores de Mutual. Y él me decía, nosotros hacemos todo ese ritmo, nosotros hacemos toda esa manifestación. ¿Por qué no hacemos un grupo? Vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un grupo. En ese momento, mi papá había escrito, un, ya lo había publicado, un libro llamado Las Barbudas, que eran mitos y leyendas del sur del lago. Entre esos mitos estaba Basimba, que para él fue uno de los mitos más importantes. Es tanto así que en algún momento lo dijo y eh, la orquesta sinfónica del Zulia hizo una cantata, y la cantata también se llamaba Basimba Entonces ¿Y qué dijimos, es Basimba? Bueno, Basimba es una tribu africana que todavía existe pero que en Venezuela el, eh, un esclavista tuvo relaciones con una esclava que esa esclava pertenecía a esa tribu, y ella decidió ponerle, para ella la hija se llamaba eh, basimba. para el papá la hija se llamaba Eva María en algún momento el papá pelea con la mamá la golpea la vende y basimba como este, represalia a lo que había hecho el papá decide fugarse con varios esclavos más eh, en esa fuga en esa fuga ellos se van y habían unos viejos un viejo que sabía un conjuro entonces cuando los esclavistas intentaban eh, traerlo recogerlo el viejo decía el conjuro y unos patos agarraban piedra y le caían a pedra a, a los esclavistas y ellos tenían que regresar sin poder agarrar a los esclavistas. Entonces, en, algún, en una fiesta que, que ellos tenían, los esclavistas pudieron llegar, los agarraron y dieron a muchos de ellos, entre eso, al viejo del conjuro.
1: ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Vea shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Entonces, esa leyenda quedó, esa leyenda eh, en el sur del lago eh, era muy repetida y nosotros decidimos poderle ese nombre a la agrupación como homenaje a mi papá. Qué bonito.
2: Entonces, este año, en el
3: 96, 996, el 2 de julio, nace el grupo Vacin. Formalmente, con registro, con todo, ese día nació. ¿Qué eh, significa
2: el... que ustedes tienen 10, 20, 24 años, 25 años?
3: Cuatro años, el año que viene. Dándole. 25 años. Dando tumbo y tal.
2: Y, ¿Y que, o sea, cuando decidieron formar Basimba ¿qué, qué querían hacer? ¿Querían representar eh, 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 expresiones del, del centro del, de la costa central o, o cómo?
3: Era, era hacer ritmos de toda Venezuela, ritmos okay. afro de toda Venezuela. Okay, de occidente okay. hasta oriente. Porque una de las cosas que nosotros veíamos con estas agrupaciones era que hacían solo de la costa central, solo del litoral central. Exacto. Pero nosotros en, en las costas de Venezuela tenemos un sinfín de, de ritmos y de manifestaciones que en ocasiones lo hacemos. Eh, Bacima nació principalmente como eh, para dar eh, proyección a esas manifestaciones, uh-huh. pero de manera educativa, de manera ilustrativa, o sea, que la gente entendiera qué era cada uno de los ritmos. Porque en, en muchas de las ocasiones, en las fiestas, la gente no, ni le importa qué ritmo suene, nada. A lo que les interesa es bailar, que se quieren mover. Pero nosotros hacíamos la parte pedagógica, eh, uh-huh. así como lo hacía la Fundación AG, bueno, lo hacíamos nosotros como así. Era, era eso.
2: ¿Y qué tal fue la receptividad? ¿Qué, qué cosas pudieron pues, pues, hacer en esa época?
3: A mí me molestaba bastante porque yo veía que la gente no bailaba. Pero entonces los muchachos me decían, pero es que si sí, estamos explicando qué pueden bailar, ellos están escuchando qué es lo que le estamos diciendo. Ellos están escuchando cómo suena el ritmo, ellos están escuchando cómo se canta. Entonces, la receptividad fue buena, pero era un, una respuesta diferente. Uh-huh. La gente bailaba pero al final de la, de la presentación al principio era, estaba era escuchando qué era lo que estábamos explicando nosotros eso me costó un año pero los muchachos del grupo me decían es que la diferencia está ahí que nosotros tocamos pero explicamos por qué se hace rimo para que se hace dónde se hace y, y ahí es donde radica la, la diferencia y te, puedes de
2: repente decir alguna de los de las expresiones que se hacían en, que, que hacías en esas presentaciones Calipso. para
3: que nosotros sepamos, ajá, Calypso hacíamos Calypso cuando comenzamos, comenzamos con más pulía, hacíamos sangueos, parranda, gaita de tambora, golpe de tambor eh, ¿cuál es el, el que te gusta más a ti? ¿cómo? ¿cuál es el que te gusta más a ti? gaita de tambora gaita de tambor.
2: Ah. <ríe> ¿Y cuál es la diferencia? Si nos puedes decir en en ensamble Yo no sé, de verdad, yo no sé nada de música Pero cómo está constituido Un calipso, o sea, ¿en qué se diferencia Por ejemplo, un calipso de una gaita de tambora O de una fulía?
3: Bueno Es bastante la diferencia Yo siempre digo que Venezuela es uno de los países Que tiene mayor eh, Diversidad en ritmos afro Pero no solamente en ritmos Sino en instrumentación Eh, nombraste tres, tres géneros que son muy distintos la gaita de tambora se hace en el sur del lago de Maracaibo eh, se hace con tambora, que es un instrumento bimembranófono, tiene dos parches, el ejecutante decide cuál de los dos parches ejecuta eh, se toca con una baqueta pues, gruesa, que se le llama capopo, otra fina que se llama camilita, adicionalmente a la tambora, para el tamborito o medio golpe, se ejecuta igual con el capopo y adicional a esos dos instrumentos está el clarinete en, en algún momento en el sur del lago fue una flauta llamada buto una flauta de madera la sustituyó el clarinete y en la actualidad tocan saxofón tocan clarinetes tocan wow. trompetas tocan varios instrumentos de viento porque bueno en el sur del lago se ha ido desarrollando una Perfecto. una sí, una corriente de, de música de viento de okay. tipo de viento y eso entonces ya ellos han aprendido de una manera tal que ya le incluyeron a la gaita de tambora, de tambora otros instrumentos de vida esa es la gaita de tambora, se canta hay unos cantadores y la estructura es coro y verso, cor y verso. Okay. el calipso se hace en el oriente del país se hace en carnaval eh, se hace con bubac que son unos tambores que suenan de esa manera pues es, un, es una onomatopeya de, de lo que hace el tambor del sonido, Sí, una mano hace boom, la otra hace back Boom, back, boom, back Eso es lo que va haciendo el, el tambor Se toca con cuatro eh, En la batería puede haber tres, cuatro, cinco tambores eh, Anteriormente eran con parches de cuero Ahora se utiliza un parche sintético Le da un sonido un poquito diferente eh, se le puede, Ahora le adicionan un bombo como el de la samba Entonces okay. él va haciendo boom, boom, boom Pijo en, en la manifestación eh, hablaste, hablaste, me dijiste. Y
2: la, tres. Julía,
3: ah, la fulía, por ejemplo. La fulía se hace en el centro del país, desde Falcón hasta el, el, el litoral central, y se hace en honor a la Cruz del Mayo. Entonces, eh, son tres tamboritas, prima, cruzado y pujado, se canta, no se baila. Las otras dos se bailan, Tienen, eh, coreo- no coreografía, pero sí hay. Una, una forma de danza como tal. Exacto. La, como se hace en honor a un velorio, se hace en honor a la Cruz de Mayo, algo bien respetuoso, bien sagrado, no, se, no tiene una, una danza como tal. Lo que hacen lo, los cantantes es que se mueven hacia los lados, se mueven pero no hay un baile como tal. Este, igual, se toca esas tres tamboritas, eh, cuatro, y canto, canto y maraca. Esa es la pulía y son espacios geográficos totalmente distintos, claro, instrumentos además. totalmente distintos. Las sí, sí. tamboritas son como la de la galleta de tambora, que son bimembranos, o sea, tienen dos parchos, pero son mucho, muy, 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 mucho más pequeñas, muy pequeñas, en comparación con la, la galleta de tambor.
2: Claro, entonces eso es, eso es brutal, porque a veces, bueno, me he encontrado yo, ¿no?, que te, haciendo el podcast, que mucha gente comenta, como que bueno, no, o sea, tú dices, ay, bueno, expresiones afro-venezolanas, tambor urbano, y ya, o sea, la gente se queda como que con eso en la cabeza, y yo siempre, (ríe) no, pero digo por nombrar como que esta gente que ha sido como lo más pop dentro dentro de la cultura afro, ¿no?, y es como que mi idea y por eso te pedí que lo describieras exactamente que nos saquemos eso de la cabeza porque es que no es así o sea hay demasiadas expresiones hay demasiados instrumentos hay de, de, o sea, hay demasiadas formas de bailar hay, hay, y, y además todas son bonitas so, todas son respetables y yo creo que todas merecen la difusión y la y la y el respeto que tiene que tienen todas las demás
3: y que todas tienen una riqueza particular, o sea, cuando uno ve el entierro de la hamaca, uno ve una manifestación que es ritualística, que es seria, o sea, que la gente que lo hace, hace una manifestación bien seria, uh-huh. eh, cuando no se sé, ve sacar a San Juan Bautista en Curiepe, es una cosa que para el pelo, que el que, uh-huh. el que sabe que conoce o no conoce, igualito se va a erizar cuando ves eso, Porque son cosas genuinas, son manifestaciones que de verdad se hacen, que las hace el pueblo de hace muchos años. Y que cuando ustedes escuchan ese tambor, eso llega. Llega al corazón, llega a la firma. Eh, Tambor Urbano, Un Solo Pueblo, eh, Francisco Pacheco. Todos han hecho una recopilación de varias manifestaciones. Y la han proyectado, la han llevado, la han plasmado en disco por eso son los más conocidos, por eso si se quiere son los que, la referencia que la gente puede tener. Pero cuando vamos a los pueblos, cuando vamos a la manifestación tradicional, ustedes van a ver variaciones, van a ver diferencias. Por ejemplo, en, tam, en tambor urbano se incluyeron las congas, se incluyeron las guaruras con los, los tambores, con los ritmos que ellos hacen. Entonces, ellos hacen una base rítmica parecida a lo que tiene el litoral central. Pero con, lo, con las congas. Eh, un solo pueblo incluyó metales, incluyó congas, eh, mucha armonía, tiene teclado, en algunos casos, bajo, guitarra. Eh, tradicionalmente, eso no lo lleva a la manifestación, pero todas esas agrupaciones lo que han ido eh, haciendo es enriqueciendo lo que con tradicionalmente.
2: Te... Claro.
3: Claro. Entonces, son el referente a nivel nacional, a nivel mundial, si se quiere, pero cuando nosotros vamos a la eh, base de, del ritmo, a la raíz, a la tradición, tradición, van a ver la diferencia. ¿Y, claro. ¿Y por
2: qué crees tú que, que a los venezolanos no nos, no nos gusta, o no, no nos relacionamos, o no los conocemos estas expresiones en los pueblos? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? A mí, por ejemplo, me pasó que yo hice... Mi familia es de Chirimena, que es un pueblo de, de, de Miranda... Y allá mm. yo crecí, al igual que tú, viviendo la Cruz de Mayo. Pero sí es verdad que me pasaba que a la medida que iban pasando los años, yo veía que los mismos chamos de, del pueblo no querían, o sea, como que... Por eso te pregunté que si en algún punto lo dudaste. Porque yo veía que ellos ya no... O sea, era como que hay otra vez la Cruz de Mayo. ¿sabes? Entonces había una camioneta con una corneta sonando reggaetón puyugo y estaban todos ahí y no es que tenga nada en contra del reggaetón, yo soy la primera que perrego hasta abajo y todo lo que tú quieras pero es como que coño, estamos en el momento de celebrar la Cruz de Mayo, de cantarle su fulía, de hacer su velorio, que además es solo un mes que se le, di- o so- un fin de semana al mes que se le dedica a esto, ¿por qué no, por qué no nos termina de gustar? o sea, ¿qué es lo que, nos fa- ¿qué es lo que le falta a los cultores demostrar? O-, o si eso no es así, o-, o yo me estoy equivocando no entiendo, estoy conflictuada
3: Juan Luis, no, 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 ayuda porque estas son manifestaciones bien específicas en la zona en la que se hace, por uh-huh. ejemplo el que haga tambores en Chirimena no necesariamente toca lo que se toca en el Zulia. No. que haga tambores en Curiepe que toque tambores en Curiepe no, es, no de, necesariamente toca lo que se toca en Oriente
2: uh-huh.
3: eh, es bien específico y bien local las la manifestaciones lo otro es que Muchas de estas manifestaciones ni siquiera se menciona en el sistema educativo. Uno en el colegio no ve nada de esto. Y por otro lado, eh, es como, como un tema que en la, la sociedad no, no lo toca a fondo. Ellos saben que el tambor está, que el tambor existe. Que ellos bailan y todo, sea blanco, sea catire, sea azul, sea rojo, sea negro, del color que sea, lo va a bailar. Pero... Eh, formalizar una relación con, con el negro, con la cultura negra, como que no. Ellos en algún momento lo vamos a usar para que bailemos, gozemos, disfrutemos, pero ya, hasta ahí. No, no es algo que está dentro de, de, del, del esquema eh, educativo, no es algo que está dentro de la sociedad. No. Es un momento que yo voy a disfrutar, voy a, a desaforarme, a fiestar. Vamos, cuando yo vaya para la, fe, para la playa, voy a bailar tambores pero no es algo que en el día a día lo, lo ve eh, La gente enseña a tocar cuatro, la gente enseña la burriquita, enseña muchas manifestaciones, pero las manifestaciones afro, eh, en esencia, no, no se tocan de, de igual manera. Yo creo que en los últimos años se ha hecho, pero como te digo, pues algo bien local, algo bien específico, no es un, un sentimiento nacional. Mucha yeah. gente habla del joropo como expresión nacional, y yo siento que no es así, o sea, yo siento que la gaita puede ser una expresión nacional, porque así como se toca en el Zulia, se toca en Caracas, se toca en Falcón, se toca en cualquier parte de Venezuela, pero eh, tiene mucho elemento afro, no sé si la difusión tampoco es la mejor, pero no, no se tocan esas manifestaciones, no se tocan como una manifestación nacional, global. Es bien focal, véanlo allá, allá, la fecha es la que lo hacen y ya. Ahora, ahí, murió, ahí murió todo.
2: Y lo loco de la gaita específicamente es que la gaita es como que todo el país, todo el fucking país, o sea, de punta a punta, está escuchando gaitas en diciembre. O sea, no hay pero, nadie ¿sí? que nos diga, vamos a poner una que en diciembre, que no sea, que sea ahora, venezolana. Ahora que
3: estamos afuera, ahora que estamos afuera, uh-huh. estoy diciendo, o sea, a lo mejor la gente escucha ahora, pues, ay, Venezuela, pero en diciembre. El que sea en el país que esté, sea de, de la zona, de la región que sea de Venezuela, escúchame. Y le
2: ablanda las patas a todo el mundo.
3: Ay, yo, eh, y nunca y sabe. pero no es, no es reconocida, o, o por lo menos no la tenemos nosotros, no la hemos internalizado como una manifestación nacional, el Europa, solamente el Europa. Y si nos ponemos a ver el es bien específico de los llanos. Bueno, habrá Joropo Tullero, habrá otras, otras Variantes, pero es bien específico De cinco o seis estados
2: Exacto. Colombia
3: también tiene joropo. tiene
2: joropo Entonces
3: no podemos decir Que es solamente de Venezuela Cosa que sí podemos decir con la gaita Con la, gaita. Sí podemos, con la gaita de tambora Con el chimarle, con la mina Con la fulía o sea Hay tantos géneros que son únicos Y exclusivamente venezolanos Que a lo mejor podríamos decir que Esa es una expresión nacional Pero bueno
2: Tú como, como cultor o como artista, eh, este, ¿tienes alguna o, o cómo ha funcionado Bacimba? Porque desde el 96 que empezaron, estaban enfocados en la parte pedagógica, pero eso continúa a día de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está ese tema?
3: Bueno, sí, pero no. Ajá. Porque seguimos haciendo la parte pedagógica. Es más, lo, lo invito ahorita los domingos, quincenalmente, hacemos los domingos a las 6 de la tarde, hora Miami, 7 de la noche, hora Venezuela. Ajá. Hacemos una entrevista con cultores venezolanos. Empezamos ajá. hace 15 días con Tampores de San Millán, eh, hablando de las manifestaciones que ellos hacen. Eh, dándole a la gente una este, explicación desde la ubicación. Porque la gente ajá, escucha el ritmo, pero ya... Bueno, en, esa, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con la agrupación completa, con los líderes, con los, el director, Germán Villanueva, Nancy Hernández, los hijos, y la gente escuchó de su propia voz, dónde queda, qué es lo que hacen, qué manifestaciones hacen, cómo suenan, cómo se tocan, cómo se canta, cómo se baila. Mañana, mañana domingo, vamos a tener la misma entrevista. Van a tener particularidades, van a tener, cada uno va a ser diferente. No no esperamos que todas sean idénticas, pero la intención es seguir documentando a la gente, ya no es solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, que poco a poco se vaya regando la voz, de cómo es el tambor en Venezuela, cómo se hace en las diferentes regiones, qué se canta, si se baila, si no se baila, cómo se viste, los instrumentos, todo eso lo seguimos haciendo. ¿Y esto dónde podemos verlo? En, la, en el Instagram de Basimba Basimba, ah, tambor, okay. Basimba arroba, Tambores Basimba Tambores Mañana, okay. los domingos, quincenalmente Mañana a las 6 de pero, la tarde
2: Igual, esto sale Esto sale más adelante, pero igual estaré Yo lo compartiré por mi Instagram no,
3: <risa> Va a salir atrasado Va a, decir, no, más, va a salir atrasado Pero bueno eh, Esa es la parte pedagógica Que seguimos haciendo, que seguimos proyectando Seguimos dando okay. talleres Aquí ya hemos dado tres talleres de las manifestaciones afro a nivel nacional y a nivel de afro-suliana y afro este Y bueno, adicional a eso, hacemos las presentaciones privadas, que no hay tanta pedagogía que es llevar el tambor a la gente, pero automáticamente de ahí se enganchan y entonces sí vamos a hacer los talleres con ellos. Hay este tipo de entrevistas, hay este, charlas donde impartimos y damos las explicaciones de la, claro. la manera Y tuvimos la oportunidad de hacer algo que en Venezuela lo hacíamos con mucha frecuencia. De ir a un colegio, un colegio acá, donde estaban celebrando el, la Semana de la Hispanidad. Y... Okay. Eh, de, la herencia, de la herencia afro, por lo de Martin Luther King. Entonces,
2: okay.
3: había uno primo hijos de unos primos que estaban estudiando ahí, mi hijo también estaba estudiando en ese colegio, y tocamos ese día, hicimos sangueo, ellos bailaron, fue bien, bien Qué cool. la interacción. Bastante Qué bueno. cool. Sí,
2: Porque ahora, este, y esto es algo, algo que, que también lo he ido aprendiendo con el con el podcast, es que había como, yo, yo siento, ¿no? que existía como en la sociedad venezolana, como que cada quien tenía como que su rol, ¿no? Tú eres el negro, tú eres el negro y tú haces tus cosas de negro. Y, y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo le hablaba a mis amigos de la Cruz de Mayo y de lo que se hacía y todo el mundo como que, arga, que hay negeza, o sea como que no lo entendían. Entonces, yo como que no, no le prestaba atención y yo aceptaba mi rol, disfrutaba mi Cruz de Mayo con la gente con la que disfrutaba y me imagino que cada quien, ¿no? Cada manifestación o cada grupo cultural en su región. Y además, como latinoamericanos, no entendíamos el género, o sea, lo que es ser afrolatino, que es una composición cultural completamente diferente a los negros en los Estados Unidos, o a las personas negras en Estados Unidos. Porque nosotros, empezando que nos colonizaron personas diferentes, ¿no? Entonces ya al venir y al crecer con otra cultura, con el catolicismo, etcétera, ya nuestra, nuestra forma de ver las cosas es diferente. Entonces, ¿cómo te has sentido tú en los Estados Unidos, siendo afro-latino, siendo afro-venezolano? ¿Cómo, cómo, te, cómo has visto? Cómo te, ¿Cómo te has movido? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo te tratan como negro? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, eh, es bien particular, porque a pesar de estar en Estados Unidos, no yo siento que seguimos estando en Latinoamérica. Aquí hay mucha diversidad latina, mucha diversidad mundial, europea así también, y no, no tenemos el, el feeling eh, 100% con solo americano, con solo gringo. Eh, aquí hay muchos latinos, muchos venezolanos, muchísimos venezolanos, yeah, claro. colombianos, argentinos, eh, peruanos, hondureños, este, que también viven su afro diferente o sea, Son afrolatinos, pero cada uno tiene esa particularidad. Yo creo que eh, era como un encierro de, del afro, es con el afro. Mi papá siempre decía que uno no veía a un afro, o, o, sí, a, a un negro, en una obra de teatro, no veía, o sea, viendo como espectador en una, este, una orquesta sinfónica, en un, este, una ópera, no lo veía. Pero en una fiesta de, de negros sí íbamos a estar. Entonces, <risa> la fiesta, claro. sí, sí, nosotros mismos nos autoexcluíamos. Este, aquí gracias a Dios eh, no hemos tenido problema alguno con, con los latinos, con los pocos gringos que hemos interactuado tampoco hemos tenido problemas. Yo sé que ah, si vamos un poquito más arriba hay un tema de racismo que, que es bien, 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 bien visible y es del blanco hacia el negro y del negro hacia el blanco también, es más, del negro hacia el negro, que no es de aquí también hay un racismo, pero bueno gracias a Dios no hemos tenido problemas hasta ahora hemos tenido una buena aceptación de de los tres públicos y gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de novedad
2: y han tenido la oportunidad de girar por Estados Unidos ahora con Basimba
3: Hemos ido a Jacksonville, hemos ido a Utah, hemos ido a dos tres ciudades distintas donde hay una comunidad venezolana, hay una comunidad latina y hay una porción gringa. Por ejemplo, en Jacksonville, eh, no, yo, yo diría que al principio nos no asombró y bueno, estábamos a la expectativa que iba a pasar porque Ajá. estábamos en una discoteca, hicieron un evento una muchacha venezolana, habían X cantidad de venezolanos, pero se veía que había unos latinos que no eran venezolanos, pero los rasgos y todo. Pero había una buena cantidad de afroamericanos y ellos se nos acercaron, pero bailaban diferente y se acercaron directo a los tambores. Y yo, bueno, ahora sí, ¿qué van a hacer estos locos? Y empezaron, uno empezó como a dibujarle, a poner una firma, una cosa y tocaban y nos tocaban a nosotros y tocaban los tambores y bailaban. Bueno, tra- ya después que vimos, ¿cuál fue la... Coño, la pero eso
2: es como que te toquen a la mujer,
3: que te agarren el tambor. Yo digo, bueno, ahora sí, vamos a ver qué va a pasar. De aquí. Pero no, gracias a Dios, fue y bailaron, además, terminamos y ellos se quedaron hablando con nosotros y bailaban, que era ese ritmo, le empezaron a preguntar, y el tambor, ¿cómo se llama y de dónde es? Y entonces bailaba. Todavía no fuimos, salimos y ellos atrás de nosotros, hablando y preguntando. Gracias a Dios, por eso te digo, la receptividad ha sido muy buena de tanto el venezolano como el latino y de claro. los pocos lo que hemos compartido Claro.
2: Bueno, ahora yo quiero saber cómo este fue Basimba después de fundado forman su, la agrupación, se enfocan en lo pedagógico, pero ¿dónde crees tú que ¿Fue el momento en que despegó, despegaron y, y empezaron a agarrar nombre entre, entre la comunidad? ¿Qué cre- ¿Cuál crees que fue el momento? ¿No
3: te acuerdas? No, no, yo siento que, no, no, que ese momento a lo mejor no ha Yo lo siento así. Porque ¿Que nosotros, no ha llegado? Yo lo siento así, yo lo siento así. O sea, yo sigo, nosotros seguimos haciendo el trabajo del día a día, seguimos haciendo las actividades, pero... Que tengamos un renombre, así que digan, oh, Francisco Pacheco de tal, Juan de Dios Martínez. O sea, mucha gente lo, lo reconoce y lo relaciona con las manifestaciones africanas, pero que digan basimba, hay, yo pienso que hay mucha eh, un alto porcentaje de los venezolanos que no saben qué es eso. O sea, que no... Por ejemplo, por poner un, un ejemplo así sencillo, nosotros fuimos en una ocasión a, a Colombia, a Santa Marta, y estamos y de repente llegó una gente que hace música tradicional colombiana cantando canciones en un solo pueblo. Entonces, wow. yo siento que eso con Bacima no, no va a pasar. Eh, nosotros hacemos género, hacemos post, eh, sí, manifestaciones, canciones, pero todavía no tenemos un, un disco grabado. Okay. No tenemos material discográfico que pueda decir, esto es Bacima, esto es lo que suena, así suena Bacima. Pero no crees
2: que ha sido... ¿No crees que ha sido porque ustedes tampoco están como preocupados por eso, sino como que están su, su carrera la han enfocado por otra cosa? ¿O sí han querido sacar lo, un lo disco?
3: Que son, lo que pasa es que son objetivo, objetivos diferentes. O sea, Exacto. nosotros cuando comenzó el grupo no estábamos pensando en grabar, en hacer nada. Las, las otras agrupaciones grabaron muy rápido, grabaron de una vez. Este, nosotros hemos tenido varios cambios durante todo este tiempo. Eh, el tren delantero cambió, percusionistas cambiaron, eh, nos vinimos acá y tuvimos que cambiar el formato. allá en Venezuela tenemos un grupo de 6 o 8 personas y aquí ese formato no, no camina. Pues. O sea, eso, eso sería una agrupación muy grande y no hay quien pueda pagar todo eso. Entonces tuvimos que adaptarnos de nuevo, tuvimos que eh, acoplar todo lo que hacíamos. Este, siento que en este momento podemos decir, bueno, ya, ya volvimos a la identidad que teníamos y ya con lo que tenemos podemos hacer el trabajo. A arrancar Pero, Volviendo a tu pregunta, yo siento que, que ese momento, ese, ese, esa etapa todavía no, no ha llegado. Todavía siento que falta para que, bueno, ah, ahora sí, va, sí, va, esta es la canción que los identifica, este es el ritmo que los identifica, ah, sí, son ellos dos. O sea, cuando lo vean, identifiquen a Bacimba.
2: Claro, pero ¿cómo te imaginas entonces el futuro de Bacimba?
3: Eso, que con una canción lo identifique, con una canción lo conozcan, eh, que tenemos ahorita la posibilidad de hacer con esto de las redes, con la globalización que tiene toda la, la tecnología, ya el, el acceso a grabar, el acceso a estudios portátiles y domésticos es mucho más fácil que hace 20, 30 años atrás. ¿Sí? Claro. Entonces, que, que esto sea algo así, o sea, que, que, que mi, mi intención es grabar el año que viene, o sea, celebrar los 25 años con una producción discográfica, ya, ya, ya es el primer hijo del primer parto de Basimba, pero que eso automáticamente sea algo que nos haga reconocer a nivel de Venezuela. Y a nivel claro, país. pero
2: tú hablas de reconocimiento, pero has tenido 25 años manteniendo una agrupación viva y viviendo tú, de hecho.
3: Pero y eso era, es no, un éxito. Bueno, bueno, no es que yo no digo que no sea un éxito. Yo lo que lo digo es que no es una, o sea, no somos un referente para Venezuela ni, ah, ni no sé, una agrupación de renombre. Yo lo veo así. A lo mejor uh, ustedes me dicen, no, no está equivocado, si ya. Yo no creo, está. claro. Pero esos 20, los primeros 22 años fueron en Maracaibo. Los primeros 22 años fue en Maracaibo y el Estado Sur. Salimos, fuimos a Yadracu, fuimos a Palcón, fuimos a algunas ciudades, pero es reconocer, ahora sí, fuimos, tocamos en, en, en Puerto Cabello, en Valencia, pero era algo bien cultural, bien específico. Claro. Ya estando aquí te da la posibilidad por las redes, por muchas cosas, ya uno publica una cosa y ve que no solamente lo publiqué yo sino que lo publican en otras páginas, otras cosas, y no lo ven solamente en, en Venezuela y Estados Unidos. Ah. no Ya me escriben familia o amigos de Chile, entre otras páginas.
2: estuviste en la boda más viral del de ah, bueno. año, además.
3: Ah, bueno.
2: ¿Cómo, Pero, ¿cómo no, estuvo no, bueno. esa hartazón Porque en esa boda lo que yo fue comida para tirar sí. para arriba. Cuéntame. Y nosotros <ríe> no ¿qué pena? No puede ser, Juan
3: Luis. Era todo muy rápido, muy medido, era... Fue así como, como dice la boda más mediática, era, había mucha participación de agrupaciones, de talento y de, de comida, de, de, Sí, de, había muchas, muchas cosas, muchas cosas. Entonces así como entraba uno salía y Caliente. venía el otro era, era, era muy rápido. Oye, oh, sí, sí. ni
2: un pequeño le comiste a Norki, no puede ser. No, no,
3: yo sí me comí un pequeño, pero un pequeño. <risa> <risa> Como no, iba a cantar, no quise comer más, no quise ser más, pero, pero se quejaron por eso. Ay, no comimos, no hicimos nada, pero era, fue algo tan rápido que no, no daba chance de hacer mucho. Miren, el video allá, la broma aquí, era todo así. Mira, cómo está compuesta Basimba ahora? ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos músicos son?
3: Basimba somos, eh, la estructura básica, básica, cuatro personas.
2: Ajá.
3: ¿No? mi hermano, mi esposa, mi hijo y yo. Hay en ocasiones viendo a otro percusionista que hace la, los laudos y los palos, pero la estructura eh, principal son cuatro personas. Que era lo que te decía, porque tuvimos que reestructurarnos porque el grupo que teníamos en Venezuela era seis mínimo hasta ocho, era la, la estructura básica. Entonces eso es lo que tenemos en la actualidad. Eh, ya contamos con dos compañeros, con dos amigos que hacen la percusión, entonces pueden estar en los palos, pueden estar en el clarín, pueden acompañar en ese lado. Y la intención es ir al otro paso, de volver a a reestructurar la, la, la parte vocal, que si llegaríamos máximo a seis personas.
2: Claro. Mira, ¿cuál crees que fue la enseñanza más grande que te dejó tu papá?
3: Yo creo que los valores, los valores que nos inculcó, porque... La parte musical siempre nos llevaba y escúchenlo, veanlo, veanlo, pero era una persona que trabajaba incansablemente, que no hay quien diga, no, me estafó, me, me hizo esto, nada, nada, no hay quien lo haya dicho. Y con el ejemplo él nos enseñaba todo, o sea, okay. en muchas ocasiones nos decía, hágalo porque yo lo hice, no porque yo lo digo. Que muchos de los padres dicen, al contrario, hágalo porque yo digo y ya. No.
1: Exacto.
3: Hágalo porque yo lo hice y no porque yo lo hice Entonces, como el ejemplo enseñaba, y con el ejemplo, no solamente a nosotros. ¿verdad? O sea, esa siento yo que es la, la mayor enseñanza que nos dejó. Pero cuando hablas con agrupaciones de cualquier otra parte de Venezuela, con agrupaciones que están fuera de Venezuela, una de las cosas que, que dicen es eso, pues la, la humildad con la que hacía las cosas, es la to- sí. Le importaba este multimillonario, este... para él todo era igual, para él todo era importante y siempre se prestaba a hacer las cosas. O sea, yo creo que esas son las enseñanzas que no no puedo haber
2: <ríe> Qué fino, mira, Juan Luis, de verdad que para mí ha sido un placer conocerte y, y conocer tu historia y tu trayectoria. Y yo creo que no debes parar. O sea, si tú has aguantado 25 años con Bacimba, pues siga 25 años más.
3: ¿Sí? Son 25 con Vasimba, pero son 38 ya tocando y andando. Porque con el AG empezamos antes. 26, o sea, Pero con el grupo AG, ya nosotros. Yo tenía 8 años cuando ya yo empecé a tocar con el AG en Forma. 11 Ajá. años cuando empecé a viajar internacionalmente. Es una vida completa con el tambor. Ya mi hijo hace lo mismo, el hijo de mi hermano hace lo mismo. O sea, mi hijo empezó a los tres años, él iba de, 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 de ¿Y cuántos de
2: años tiene ahora?
3: Él tiene toda la vida tocando con nosotros, tiene trece.
2: wow tiene... Pero igual tiene trece
3: añitos. Trece años, un chamo, un chamo. Pero, ajá, ya uno le dice hacer los palos de esto, hacer la, tocar la requinta, tocar tan bonito, toca. Gracias. Bueno,
2: entonces yo creo que. Lo, la, la meta pa, que, que yo te deseo a ti o el, el mayor deseo es que la familia completa pueda seguir manifestándose eh, uh-huh. eh, con la cultura afro-venezolana porque yo creo que es súper importante. Y algo que tú me dijiste es que me llamó mucho, o sea, eso de la gaita es que es, es, es así. O sea, y además muy pocos venezolanos reconocen que la gaita sea un género que venga de lo afro aparte. O sea, la gente tiene la cabeza no sé, guaco o lo que sea, pero no
3: lo ¿Cómo? relacionan con afro. Es, es lo que hablábamos ahorita. O sea, esto no está dentro del, de, la, de la tradicionalidad, de, no sé, de la formalidad de la educación venezolana. Uh-huh, uh-huh. O sea, nosotros lo aprendimos porque vivíamos con un historiador, con un, una persona que se empeñaba en conocer y que conociéramos nosotros y divulgar las manifestaciones que había en Venezuela y que había a nivel de Latinoamérica y del mundo. Pero el zuliano de a pie, el venezolano de a pie, no sabe que hay otro tipo de gaita, no sabe en qué fecha se hace la gaita, o en qué fecha se hace el que No lo sabe, no lo sabe. Nosotros, porque, como te digo, tuvimos la posibilidad de hacerlo. Y así mucha gente, que es de un pueblo específico, el que es de Cata sabe el, el sangre de allá, sabe el golpe de allá. Pero en la mayoría de los casos, por tradición oral, se aprenden las cosas. No es que te va a agarrar y te va a poner, oh, toca esto, no, no, eso, no eso es. Eh, bueno, yo
2: no creo que te hayas hecho lo mismo con tu pobre hijo que tiene 13 años y lo tienes tocando.
3: No, en, en, en parte yo le explico, porque él no tiene la posibilidad que tuvimos nosotros claro o sea, él, no va, él no va a tener la posibilidad de decir, no, yo fui a San Millán y toqué allá con tambores de San Millán. No. Él no va a decir, no, yo toqué eh, Culepulla con, este, en Curiepe. Sí, no, claro. Él no va a poder decir. O yo fui a, a Oriente y toqué con Cuatro y un y me regalaron un tambor. Y me, no, él no lo va a poder decir. Entonces yo no voy a decirle, no, mira, esto suena así, este se llama así y le va. Pero <risas> gracias a Dios tiene la habilidad de aprender muy rápido. De absorber la cosa y, y tocar pero va a tener esa desventaja que no va a tener la posibilidad de, 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 sí, de aprenderlo en el sitio de compartir con la gente, que le explique el cómo suena, cómo se hace así los trucos, los secretos de uh-huh. verdad, eso, eso lo aprendió uno con esos viejos eh, el, el, el amor se toca de esta manera el cualquiera lo toca de esta manera pero yo lo toco así y suena así se hace así, se hace así, se hace así. bueno, gracias a Dios tuvimos esa posibilidad
2: Exacto, pero lo importante es que mantengas vivo tú eso, transmitiéndolo a su hijo. Y bueno, nada eso, todo el éxito del mundo con Bacimba. tienes que dejar tus formas de contacto o las formas de contacto de Bacimba para que la gente pues sepa y, y esté activa con esos con esos live que vas a hacer y bueno, muchas gracias Juan Luis nuevamente.
3: No, de nada de nada, gracias a ti por la invitación y Basimba muere por todas las redes pues, eh, Instagram Facebook, eh, Twitter eh, okay. Basimba tambores. No a basimba es con B pequeña, B de Venezuela al principio, A, Z, I, M,
1: B de 1.
3: Basimba ah. Tambor. Sí, A. Y en. Ah, bueno, aquí lo tienen. Por aquí, vamos a ver si se ve.
2: A ver, mira, eh,
3: ahí se ve el logo, muy bien. Se ve, Basimba. Y el correo, Basimba tambores.com. Perfecto. Es la forma de contacto.
2: Genial, Juan Luis. Bueno, un abrazo y nada, ya te estaré diciendo cuando sale esto. Muchísimas gracias. Hayan aprendido muchísimo porque Juan Luis, señores, nos dio cátedra de distintos ritmos afrovenezolanos. Y algo que quiero recalcar nuevamente, que lo dijimos en la entrevista un montón de veces, y es que. Estamos empeñados en no querer reconocer la herencia afro que tenemos en los ritmos venezolanos que son tan importantes, como la gaita, que la estamos disfrutando todo en esta época del año, que a pesar de que estamos en pandemia y que el año ha sido una mierda para muchas personas o para todos, eh, en distintos niveles, eh, la gaita, sin embargo, a los venezolanos es algo que nos llena mucho, que nos hace sentir orgullosos de donde mm. venimos y es un género afro-venezolano, tenemos que reconocerlo. Eh, así que no lo olviden porque es muy importante que tengamos eso en cuenta cuando nos digan, ay no, pero es que en Venezuela no hay negro, no, sí hay. La, la gaita que cantas todos los diciembre, pues viene de las comunidades afro sobre todo. No estoy diciendo que las demás comunidades no hayan aportado, pero el aporte mayoritario a la gaita lo hizo la comunidad afro. Así que esto es súper importante que lo recordemos, sobre todo en estas épocas de sembrinas. <risa> Y nada, eh, muchísimas gracias por haber estado conmigo Recuerden que este podcast está disponible En todas partes Ebooks, Anchor, Apple Podcast y en Spotify Y si estás viendo esto en YouTube Y todavía no te has suscrito No sé qué estás esperando Porque si te suscribes y activas las notificaciones Te avisaremos cuando hay nuevo episodio Que normalmente suelen ser los miércoles y los domingos Pero, en este caso, nos vamos a tomar un break de diciembre. Vamos a dejarte con un montón de programas especiales para que disfrutes todas las locuras que hemos hecho en el año. Este año ha sido enormemente gratificante para las dos, tanto para Carmen como para mí, que somos el el equipo principal de Negra como yo. (ríe) Y también para mucha gente que forma parte de este equipo. Pero, o sea, empezamos esto que no entendíamos cómo era perdimos un montón de tiempo, hicimos un montón de locuras. Bueno, o sea, lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal, salimos de los premios Juventud. O sea, ha sido todo como... Una movida muy loca y además hemos intentado eh, llevarles este proyecto con todo y que cada una tenemos nuestras responsabilidades laborales aparte de esto. O sea, que ha sido un esfuerzo de verdad bien grande, eh, donde no hemos podido quedar con amigos porque estamos haciendo el podcast, donde hemos tenido que entrevistar a altas horas de la noche o grabar a altas horas de la noche o de la mañana, intentar ajustar los horarios. De verdad, ha sido una locura, pero estamos enormemente agradecidas con esta comunidad que está creciendo cada vez más y que nos llena de de mucha satisfacción eh, compartir estos mensajes con ustedes así que nada, muchísimas gracias eh, por estar aquí recuerden que si quieres seguir apoyando este episodio porque además se viene una tercera temporada en enero seguimos pero vienen unos cuantos episodios más y luego tendremos que estrenar una tercera temporada y si quieres seguirnos apoyando pues tienes el Patreon para hacerlo, para ayudarnos para colaborar muchas gracias Carmen por estar conmigo durante todo este año y por, y por y por quererme y por apoyarme y por no matarme por muchas locuras que hacemos este o que te hago pasar. Y nada, muchas gracias a todos los que a todos los que han estado eh, apoyándome durante este año.